0: Бон bon С вами Гернеза Варвара, и это второй сезон подкаста «Окно в Бразилию», в котором мы рассказываем о людях, популяризующих бразильскую культуру здесь, в России. Сегодня будем говорить о и «Самби», Я напомню, что любые вопросы вы можете задать нам в телеграм-канал «Универс Бразил». Мы обязательно на них ответим. Ну а сейчас встречаем нашу гостью. Добрый день, Дарья, спасибо, что сегодня с нами. Дарья представляет бразильское комьюнити во Владивостоке за 8 тысяч километров от Москвы. Но, пожалуй, лучше она сама себя представит. Всем
1: привет, меня зовут Дарья Савина, я из Владивостока. Я руковожу двумя крупными проектами, которые относятся к бразильской культуре. Это Федерация Капуэры города Владивостока, которая была основана в 2010 году. И проект Vivio Dance Brazil – это танцевальная школа, где я являюсь руководителем и хореографом. И она обрела свое имя в прошлом году, в 2019. И в этом году и был год.
0: Очень здорово. Мне кажется, нужно начать немножко с самого начала. Как вообще заинтересовались бразильской культурой и пошли в этот мир прекрасный? В
1: 2011 году я познакомилась с Альбертом, с моим мужем, который также является руководителем Федерации Капуэры. На тот момент у него была одна группа взрослых, Мы не тренировали детей, мы тренировались всего три раза в неделю. Я решила тоже попробовать спустя полгода знакомства и пребывания на тренировках в качестве зрителя. Я все таки решила, что стоит испытать на себе и влилась достаточно быстро и, ну, через какие-то там сложности, но достаточно успешно. И начала заниматься вместе с ним. После чего в 2013 году мы открыли первую детскую группу, она была смешана, это было достаточно экспериментально, но мы поняли, что в этом есть толк, интерес и начали развиваться в этом направлении. И в 2015 году мы уже открыли первую школу, именно как помещение, Собственно, где мы разделили детей по возрастам, по группам и начали полноценный тренировочный процесс.
0: Наверное, чувствовалась какая-то особенная ответственность, да, когда начинаешь детскую группу?
1: Да, конечно, работа с детьми, она требует определенных знаний, умений. Мы постоянно учимся, постоянно повышаем квалификацию в этой отрасли, постоянно пополняем свой багаж знаний, как там по поводу физических каких-то упражнений, так и по поводу психологических техник. да, ну Работа с детьми – это достаточно ответственный процесс, и мы должны вкладывать только самое лучшее в них. Ну, по крайней мере, такая наша задача. (laughs) Поэтому, да, начинать с детьми было достаточно необычно, но все пошло хорошо, потому что... Тренировки ввел первое время только Альберт, и у него талант к занятиям с детьми, он чувствует, как с ними общаться вверх с любым возрастом, поэтому это дало достаточно ощутимый результат на старте.
0: Ну, самый такой вопрос, который задаем любому нашему гостю, поскольку ну, бразильская культура, она все-таки еще не так представлена в России, да, как многие европейские культуры, так скажем, даже латиноамериканские. Как вам удалось вот этот свой персональный интерес Капуэри сначала я так понимаю, да, потом уже пришла самба <свист> по последовательности. <свист> а, да, как удалось вот этот персональный интерес а, трансформировать в свой образ жизни?
1: Ну, что касается капуэры, капуэра это система развития, разносторонняя, и она в себя включает очень много разных аспектов, которые мы развиваем. То есть это... Такие ну, работы, как работа над ритмикой, работа над боевой техникой, техника ударов, уходов от них, работа над перемещениями, над акробатическими элементами. Все это сопровождается работой над музыкальностью, над игрой на музыкальных инструментах, на знакомство с культурой также это добавляет работы языка, да, то есть это как бы счет на португальском, это название элементов, которые дети запоминают, это танцевальные элементы, там, это развитие в плане узнавания новой культуры, да, то есть это не только движение, но и в том числе какие-то культурные традиции, то там каким образом происходит игра в капуэру, каким образом почему там происходит рода джамба, почему танцует макулеле и так далее. И все это ⁇ это достаточно большой, полноценный комплекс, который ну, действительно интересует людей, ну, потому что в первую очередь он интересует нас. Вот. И когда ты начинаешь, ну как бы ты горишь своим делом и начинаешь о нем рассказывать, ты привлекаешь больше людей. Когда ты с огнем в глазах занимаешься с детьми и со взрослыми, к тебе приходят люди и приводят своих друзей, и рассказывают всем, что Капуэра это круто. И, ну, неважно, да, то есть, например, на месте Капуэры могла бы быть ну, какая-то другая система развития, но Капуэра она как бы в себе заключила все, ну и, скажем, позволила развиваться внутри. То есть она как бы не стопорит себя. Ну, в принципе, и так, когда люди что-то ищут, да, то есть, например,. Там они ищут акробатику, они идут на акробатику, там они ищут э, ударную технику, они идут там заниматься боевыми искусствами какими-то, они ищут э, музыку, они идут в музыкальную школу. А тут у нас получается, что такой э, микс всего и по чуть-чуть. И это как бы наш большой плюс, поэтому э, дети развиваются полноценно, э, многосторонне, многогранно и... э, Ну, в принципе, как-то так.
0: Интересно, обычно вот говорят всегда о личном интересе и о поездках в Бразилию, что именно там произошел вот этот вот (зас) загорелся огонь еще больше, и захотелось передавать, да? Вот то, что они увидели, в принципе, своими глазами. Как-то пытаться вот здесь, в России, передать другим людям, которые, в принципе, никогда и не были там.
1: Первые поездки в Бразилии были связаны с Капуэрой. Мы ездили вместе с мужем три раза. Это были летние периоды времени. Ну, когда в Бразилии зима, там достаточно не так много туристов. Это были путешествия, которые были совмещены с мероприятиями по Купуэре, с различными посещениями мастер-классов, со знакомствами с мастерами, с напитыванием новым опытом.
0: В Рио, в Сан-Паулу? Это было
1: в Сальвадоре. Первые три поездки был в Сальвадор. Мы заезжали в Рио, заезжали в Сан-Паулу, но как бы на чуть-чуть. И каждый раз из поездок мы привозили тонну вдохновения и продолжали работать над материалом, который мы получили. Уже потом появилась, ну как бы, скажем, не потом появилась самба. Я вообще, в принципе, всегда интересовалась африканскими танцами. Вот, они появились примерно э, в моей жизни, примерно тогда же, когда появилась капоэра.
0: Африканские са- танцы есть во Владивостоке?
1: Ну, скажем, сейчас нет. как У меня были попытки завести группу, но не зашло. Сложный такой процесс. То есть афро-бразильская контемпорария, это в принципе такая достаточно... Объемная культура тоже, в которую надо погружаться. и Поскольку некому было меня тренировать, да, к чему это я веду, я начала искать на YouTube какие-то уроки и просто пробовать повторять. Вот. И потом я нашла на Фейсбуке преподавательницу, которая была в этих уроках на YouTube, просто записанных, и списалась с ней. И в первую поездку в Бразилию я попала к ней на урок в школу Фунсеп, которая находится в Сальвадоре. Вот. и это, конечно, ну, тоже был достаточно сильный опыт для меня. Вот. И там же я пробовала самбодерода, то есть, что касается не самбо карнавальной, которую я преподаю сейчас, а именно такой самбо, который находится у истоков, у корней. Вот. Но вот, в принципе, тогда же и начался путь моего развития в танцевальной среде.
0: И потом это все продолжилось увлечением больше в сторону карнавальной самбо, правильно?
1: Ну, карнавальная самба пришла ко мне, на самом деле, не так давно, где-то года два назад. Я съездила в Москву. Юлия с проекта Back to Black, она организовала ивент с Пабло Геррера. Это хореограф-танцор, который давал несколько воркшопов по самбо-нупе. И у меня появилась мысль, а не поехать ли мне на карнавал. Почему бы и не попробовать вообще, в принципе, поехать на карнавал. В период подготовки к самбе, посмотреть на то, как это происходит. И э, как только я об этом подумала, у меня сразу же появилась возможность, финансы. И я поехала на карнавал в 2019 году. Э, Приехав туда, я не собиралась э, участвовать в дефиле. Ну, скажем, у меня не было мыслей. Но когда они появились... Когда они появились, я получила приглашение от преподавательницы, которая собирала девочек, танцующих в один из рядов группы школы, ну, школы группы «Специал». То есть мысли материальные, особенно что касается Бразилии, это очень интересный факт.
0: И у тебя уже был какой-то опыт, да, получается, танцев, то есть уже ты знала о чем о это самбо, как ее танцевать, в принципе по практике.
1: Да, на тот момент я уже преподавала, у меня было ну, небольшое количество учениц, я преподавала самбо ди рода, то есть ну у меня были был тренировочный опыт и опыт танцевания, но не было сильно много знаний в карнавальной самбе, и мне очень хотелось их получить, а человек, который жаждет знаний он добираясь до них, он хватает все, все, все и много, много и записывает и, и практикует потом. Поэтому, когда я вернулась в 2019 м после первого карнавала, я очень, очень много тренировалась. Я собрала несколько групп девочек, которым я передавала свои знания. Вот. И в 2020 м когда я поехала, я уже поехала уже достаточно в подготовленном состоянии, чтобы претендовать на место в хорошей школе.
0: Это было 2020, уже началась пандемия, да?
1: Ну пандемия на тот момент еще не началась, но как бы это было начало. Карнавал был в феврале, в конце февраля я улетела, и через 7 дней начались, ну вот даже уже наверное в самом начале марта началась информация по поводу коронавируса. И через там две недели закрыли границы. То есть я не успела вернуться.
0: Это хорошо, что успела. Да. И в 2019, мне кажется, я слышала, что ты получила какой-то даже титул в Бразилии, нет? Или просто была выбрана как королева блоку, что-то такое, да?
1: А, не, не, нет, это было в 2020 году. Мы были двумя э, королевами блоку, я и моя подруга Юлиана Титаева. Э, у нее есть знакомые в этом блоку, с которыми мы ужинали, и они предложили нам идею э, побыть вот. ну, Раинами. Согла... Король... Да, да, да. Раина это королева блоку, и мы, конечно же, согласились и провели прекраснейший день, протанцевав 4 часа на душной жаре бразильского лета. Вот.
0: Это было в Рио?
1: Да, это было в Рио. Это был один из ага. уличных блоков. Это был блоку Эскангалия.
0: Получается, в 2019 а, тоже танцевала, да, в блоку? А, тоже такого же типа?
1: А, нет, в 2019 я была в Рио всего месяц. Этот месяц пролетел как один день. Буквально там две недели предподготовки карнавала, езда по репетициям, по различным воркшопам. Мы пытались успеть все сразу, мы мало спали, мало ели, но были очень счастливы все. вот. И потом случился карнавал, и потом мы улетели домой. Вот. А в 2020 я поехала туда намеренно на два месяца, чтобы у меня было больше времени, чтобы подготовиться, чтобы... Было больше возможностей и выступлений, и набраться опыта, и а, побольше посетить различных там, преподавателей, вот, чтобы было с чем вернуться в Владивосток и чем кормить своих учениц.
0: И как происходит, самое интересное, вот эта передача знаний. Ты вернулась в 2019, да, мы уже перешли на ты, вернулась в 2019 после Бразилии, и тогда ты открыла свое самбо-направление. Да,
1: я начала активно преподавать и поняла в какой-то момент, что у меня так много учеников, и вообще это как-то совсем неприлично, просто принадлежать школе Капуэры. (laughs) То есть я просто сепарировала два проекта и сделала школу Капуэры как школу Капуэры и школу Самбы как проект VVO Dance Brazil. И, в принципе, с того момента у меня ну, я не знаю, сколько учеников прошло через меня, но достаточно много, наверное. Больше ста человек. И сейчас занимается в группах в районе 60, то есть где-то так, да. <смеш>
0: <смеш> У вас э, одно помещение, да, получается, для КПР и самбо?
1: Нет, для КПР у нас уже три школы, э, да, <смеш> <смеш> вот. И, собственно, одна из них – это сейчас, где мы базируемся вместе с самбой. Там небольшой зал, но как бы в рамках кризиса и сложной ситуации с коронавирусом и прочего мы, конечно, пока не будем брать никаких больших помещений. Вот. Но тем не менее, пока что нас все устраивает.
0: Есть какие-то еще у вас, так скажем, сподвижники или конкуренты вот в продвижении бразильской культуры во, во Владивостоке?
1: Ну, мы вообще в принципе дружим э, со всеми, кто занимается подобными бесчинствами. <дескрут> вот. uh, здесь капойру начали мы не первые. Первыми был Федор Бока, у него была академия Капуэры в одном небольшом зальчике во Владивостоке. Вот. И спустя год мой муж начал тоже вести КПР, но уже относительно него отдельно. Да? То есть он не занимался у него, просто, как бы просто начал свой личный путь. Вот. Федор в этом году Владивосток покинул, он переехал. И э, сейчас мы одни, кто развивает КПР в Владивостоке. Но у нас сейчас, э, на данный момент, э, занимается около 500 детей.
0: Да, прямо масштабы в рамках одного города. Сколько да. в Владивостоке?
1: По переписи населения около 650 было. А. Да, то есть мы не миллионник.
0: Но уже у нас даже в нашем подкасте называли Владивосток... Э, таким уникальным, особенным городом, поэтому в принципе все, что вы говорите, совпадает с этим определением.
1: Да, да, да. Ну Владивосток он такой, он край далекий, но тем не менее очень необычный и продвинутый в каком-то смысле.
0: спросить, в каких мероприятиях вы участвовали, касающиеся бразильской культуры? Здесь можно назвать мероприятия, в которых вы были участником или, напротив, организатором, ну, которые больше всего, может быть, запомнились и которыми больше всего гордитесь.
1: Хорошо. Ну, вообще, ежегодно мы устраиваем фестиваль бразильской культуры, он каждый год становится все крупнее, все масштабнее, захватывает все больше различных аспектов. В Владивостоке это происходит. Мы приглашаем сюда преподавателей, которые дают мастер-классы для детей, вяжут им пояса вокруг пояса, и мы делаем большое шоу, мы готовим его достаточно долгое время. Вот. В этом году, к сожалению, мероприятие не состоялось, потому что, ну, в принципе, не состоялись многие мероприятия по всему миру. Вот. Но мы держим курс на следующий год, вот, чтобы хорошо зажечь. Но в прошлом году у нас было достаточно большое мероприятие, которое собрало более 300 гостей, участников, и более 500 гостей, которые насладились достаточно интересным шоу. Мы готовили разные номера касаемо капуэры, макулеле, самбы. В этом году мы решили разнообразить немножечко новым проектом, который запустился в августе 2019 года. Мы запустили барабанный проект. Да-да-да, начали играть бразильские ритмы. И хотели презентовать этот проект в апрельском шоу, но, к сожалению, опять же, не презентовали, но планируем это сделать в следующем году. Мы только-только опять начали репетиции, возвращаемся к тренировочному процессу. Это что касается мероприятий, которые делаем мы. Помимо этих мероприятий мы также делаем просто различные мастер-классы с приглашенными преподавателями обучающие курсы, которыми мы тоже гордимся, потому что а, прошлый год а, собрал, а, мы делали здесь инструкторский курс, приглашали инструктора а, Местера Коэка, который живет в Москве, сейчас на данный момент находится в Израиле, а, инструктора от российского центра Капуэры, и здесь собралось достаточно много людей из разных стран. То есть у нас прям школа говорила на четырех языках. На японском, на китайском, на корейском и там, на, на португальском и на английском. В общем, в принципе, было достаточно интересно, продуктивно. Мы работали три дня для того, чтобы повысить свою квалификацию и пополнить знания в плане преподавания. По поводу ивентов, которые... В которых я принимала участие в Бразилии, это, конечно же, самбо-конгресс, потому что достаточно яркое мероприятие, на, который, на котором собираются самые лучшие преподаватели самбо делятся своим опытом.
0: Ты была как в качестве ученицы, да?
1: Да, я а была оба ваша. раза в качестве ученицы. Вот У меня есть мысль о том, что когда-нибудь я побываю там в качестве преподавателя. Но если мысль появилась, это значит, что не так все просто. В России я участвовала в Москву в самбо-фестивале, который э, организовывали ежегодно. В принципе, все. <laughs> да, мероприятия по капуэре. У нас э, есть э, российский центр капуэры, который организует очень интересные крупные мероприятия. Э, привозит, да, в Москве это происходит. Э, в Питере делают ночью с Бранкос тоже ребята из российского центра капуэры. Нам очень нравится состав их гостей, их гостеприимность, их желание общаться, работать вместе и несмотря на то, что мы являемся другой группой, другой системой, с ними всегда здорово иметь дело.
0: Учитывая, что культура не так распространена, не так много людей, как вы ищете преподавателей, в частности, для для игры на барабанах, для КПР?
1: Преподавательский состав у нас есть шести человек. Это все парни. Они наши ученики, наши друзья. У нас хорошие, хорошие взаимоотношения в нашем коллективе. Вот. Что касается поиска сотрудников но это достаточно сложный вопрос это должен быть человек который пришел к тебе и обучился хотя бы два года достаточно глубоко вникая в культуру вот ну это, это сложный вопрос вот но, но он как бы реши, решаем и со временем все равно появляются какие-то адепты которые внедряются в культуру и хотят делиться своими знаниями. У меня есть помощница Мария Бажок. Она пришла ко мне тренироваться пару лет назад, прониклась культурой. Я так ее заразила, что она стала тоже преподавать.
0: это именно такая передача знаний чер... да, от учителя к ученику и потом... Учитель, о, ученик становится тоже учителем. Да, да,
1: да. Это очень здорово, потому что это очень вдохновляет меня. Я вижу. Я уже вижу поколение ее учениц, и это дает мне толчок движения вперед.
0: Да, и мотивацию, наверное, да? Прям такой заряд. Да, да, да. Уже вот ты сказала, в принципе, о том, в каких. Какие вы планируете дальше, да, мероприятия, которые в частности не состоялись, да? В следующем году? Хочется задать такой один из резюмирующих, может быть, вопросов. Есть какая-то уже может быть мысль, которая кажется, с первого взгляда сумасшедшей, но которая вполне достижима, может быть.
1: Я, пожалуй, не буду отвечать на этот вопрос и оставлю мысли внутри себя, потому что э, планы, они осуществляются, когда ты к ним начинаешь подходить медленно пешочком и начинаешь что-то делать. Вот. В первую очередь, то, что в будущем будет осуществлено, это наш фестиваль, который включит в себя помимо капуэры э, и как бы народных танцев, да, там таких как макули летом и самбо он включит в себя самбо-нупе и э, добавит барабаны. Вот это то, что в будущем уже вот я вижу и как бы ну, мы к этому идем. Вот. А что касается более глобальных планах, э, ну тут э, в общем да, я промолчу просто, потому что Будем э, реализовывать потихоньку, постепенно и э, меньше говорить, но больше делать.
0: Отличный подход. То есть фестиваль сам бы именно, да, будет отдельно от КПР, правильно поняла?
1: Нет, фестиваль, это будет фестиваль КПР, да, но, скажем так, у меня была мысль по поводу, если бы не пандемия. Я бы, конечно же, осенью организовала бы какое-то мероприятие, привезла бы сюда кого-то из преподавателей. Но поскольку не состоялось ни ни наш фестиваль в апреле, да, и, соответственно, сейчас вообще все границы закрыты, все закрыто, то я как бы переношу свои мысли на следующий год. Возможно... Как бы с чего-то. Начну я с чего-то небольшого, да, с воркшопов, с каких-то выступлений, вот, ну а потом уже посмотрим. Да, там уже и до карнавала во Владивостоке недалеко.
0: Такой э, прямо завершающий вопрос э, о вдохновении, есть ли что-то или кто-то, что тебя вдохновляет, или кто тебя вдохновляет в бразильской культуре, или не обязательно в бразильской, но вот. Э, в общем, что твое есть вдохновение?
1: Мое вдохновение э, это мои ученики, которые приходят ко мне э, одними людьми а через какое-то время трансформируются и расцветают. Для меня это очень-очень большой источник ресурса. И когда я вижу, как расцветает один из людей, одна из девушек, которая ко мне приходит, я чувствую, что что что-то внутри меня расцветает параллельно этому, вместе. Это очень это очень большой источник энергии для меня, когда я вижу, как раскрываются плечи, когда поднимается подбородок и светятся глаза, это для меня это счастье.
0: Спасибо тебе большое, было очень приятно <свят> побеседовать и желаю только удачи, держу кулачки за <свят> бразильскую культуру во Владивостоке. Спасибо. Большие молодцы, такой масштабный проект для города. И пусть все больше и больше жителей а, загораются этим огнем, который, безусловно, есть тебе. А, опять же, вот что о девушках Back to Black говорила, а, такое, не скажешь, что они живут в серой, холодной Москве. Кажется, что только что приехали откуда-то вот, а, из, жар, из жаркой страны. и сейчас только проездом здесь временно (связывая) такие (связывая) лучезарные (связывая) то же самое можно сказать про тебя Владивосток не самый солнечный город
1: нет, (связывая) мы вообще солнечные у нас нас 85% дней солнца в году но вот эти 15, которые остаются вернее, ну там короче, они такие они приходятся на лето как (связывая)
0: раз (связывая) год назад ровно В конце октября и застала такую чуть-чуть сероватую погодку. А так так
1: у нас вполне солнечно, но холодно. Хотелось бы потеплее.
0: Но все-таки теплее, чем в Москве, да, в среднем?
1: Ну нет, зимой, наверное, все-таки в Москве теплее, но более э, слякотно. Вот, у нас как бы холодно, ветрено и солнечно. Поэтому даже не знаю, что лучше.
0: Да, но в любом случае ты светишься, это главное, и пусть светится твой муж, твои ученики <связь> и все те, с кем ты делишься своей энергией, и пусть вся твоя деятельность будет такой с обратной связью.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.